1: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es viernes 6 de octubre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Altos funcionarios de México y Estados Unidos dieron el banderazo inicial del diálogo de alto nivel en seguridad bilateral.
2: Las pláticas comenzaron ayer desde las 9 de la mañana en Palacio Nacional. Para agradecer la llegada de la delegación estadounidense, el presidente López Obrador
1: dijo, antes que nada... Ya somos conocidos, amigos, sé que van a trabajar como lo han venido haciendo, de manera conjunta. A nosotros nos importa mucho. Esta comunicación, esta relación de entendimiento y de amistad. Vamos mucho muy bien y yo creo que vamos a poder los dos países enfrentar nuestros problemas, nuestras dificultades. La idea del evento era tocar los principales issues que ambas naciones están enfrentando. El tema principal en la agenda fue el de la migración ilegal.
2: Sobre esto, Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, dijo que su país está comprometido a seguir trabajando con México para implementar un modelo migratorio eficaz.
1: Eso a tan solo días de que se registraron más de 200.000 detenciones en la frontera compartida en el mes de septiembre. Y a un día de que el gobierno de Joe Biden mandó a reforzar el muro fronterizo. Además, dio luz verde para construir 32 kilómetros extra de valla.
2: Otro tema que salió a colación fue el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que ha provocado unas 100.000 muertes de jóvenes estadounidenses al año desde 2021.
1: Al respecto, la secretaria de Seguridad Mexicana, Rosa Isela Rodríguez, que estuvo presente en el diálogo, comentó que México está cooperando y lo seguirá haciendo mediante la detención y castigo de quienes trafican con drogas y precursores químicas provenientes de Asia. ¿También hizo énfasis en qué? Combatimos a todos los cárteles porque no tenemos pactos.
2: Y hablando de cárteles, el fiscal general estadounidense Merrick Garland aplaudió a México por haber logrado hace unas semanas la extradición del hijo del Chapo Guzmán. Señaló que...
1: Su extradición es un símbolo poderoso de lo que podemos lograr cuando trabajamos mancomunadamente. Recordemos que esto de hacerle frente a los cárteles ha provocado tensiones entre ambos países, ya que en mayo el senador republicano John Kennedy propuso una iniciativa que busque enviar a fuerzas militares estadounidenses a México para combatir a los cárteles mexicanos.
2: Sobre esto, por cierto, ayer el congresista estadounidense Joaquín Castro presentó una resolución ante la Cámara de Representantes para condenar esas iniciativas republicanas y respetar la soberanía mexicana. Y a todo esto, ¿a qué acuerdos específicos se llegaron con estas Deep Talks?
1: Realmente no surgió uno. Ambos países solo se comprometieron a seguir echándole un ojo a estos temas y a reunirse constantemente para continuar cooperando. ¿Qué más
2: hay? Un ataque aéreo en Ucrania marcó la segunda peor matanza de civiles desde que inició la invasión rusa. Ayer, la aldea de Jerosa fue el escenario de un ataque aéreo atribuido a Rusia.
1: El incidente dejó un saldo de al menos 51 fallecidos, entre ellos un niño de 6 años. Además, 6 individuos resultaron heridos. Según contó Olesin Yeubov, el gobernador de la región de Kharkov.
2: El presidente Volodymyr Zelensky calificó el ataque como un acto terrorista deliberado por parte de Rusia. El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klemenko, señaló que se utilizó un misil balístico de crucero Iskander, un tipo de arma que Rusia ha usado en ataques a Ucrania. Eso sí, el Kremlin no ha dicho nada al respecto.
1: Este ataque solo es superado por el ocurrido en abril del 2022. Cuando las fuerzas rusas arremetieron contra una estación de tren de Kramatorsk, donde fallecieron unas 61 personas.
2: Mientras tanto, Vladimir Putin dio una declaración sorprendente durante la vigésima reunión anual del Club de Debate Valdai en Sochi, Rusia.
1: Refiriéndose a la muerte de Yevgeny Prigozh, el líder del grupo Wagner, el presidente ruso señaló que.
2: En los cuerpos de las víctimas del desastre aéreo se encontraron fragmentos de granadas de mano. No hubo ningún impacto externo en el avión. Este es un hecho establecido por el resultado de la investigación experta realizada por el Comité de Investigación de la Federación de Rusia. La investigación no ha concluido.
1: Esto contradice lo que habían señalado reportes iniciales acerca de que el incidente aéreo había ocurrido por un ataque con misiles. Las que tienes que saber
2: la UNAM anunció ayer que fumigará todos sus planteles y áreas administrativas por las denuncias de una plaga de chinches. Facultades como la de Ingeniería, Arquitectura, Derecho y Ciencias Políticas y Sociales ya suspendieron clases presenciales por esto, pero en algunos planteles las clases serán online. Con todo y todo, la UNAM ha asegurado que no ha visto ni una chinche en sus instalaciones, pero que ya está tomando medidas la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, o sea, los encargados sanitarios de la comunidad estudiantil, ya se activaron en modo casa chinches y comenzaron las fumigaciones ayer. Estas continuarán durante el fin de semana.
1: Un dron cargado de explosivos atacó una ceremonia de graduación militar en Home City. El ataque dejó al menos 80 personas sin vida y 240 heridos. Hassan al-Gabash, el ministro de Salud sirio, señaló que entre las víctimas hay civiles y soldados. En 12 años de guerra civil, este ha sido uno de los asaltos más mortales que se ha registrado en contra de una instalación del ejército. Hasta el momento nadie ha asumido la responsabilidad del ataque, pero el gobierno de Bashar al-Assad prometió responder con toda fuerza contra los culpables a quienes catalogó como terroristas. En un evento separado al noreste de Siria, supuestamente drones turcos cobraron la vida de al menos 10 personas.
2: Será mejor que saques tu separador de libros favorito Porque ayer la Academia Sueca Anunció al ganador del Premio Nobel de Literatura 2023
1: Se trata del escritor noruego John Fosse, Quien a sus 64 años Ha publicado desde novelas y obras de teatro Hasta cuentos, ensayos, poemas y libros para niños.
2: Según la Academia Sueca Las obras de John Dan voz a lo indecible Si no sabes por cuál empezar Te recomendamos la trilogía Septología Su obra más reconocida En esta, durante una semana Un se habla a sí mismo como si fuera otra persona. La obra de John está originalmente en Ninoch, su idioma natal, pero ha sido traducida a más de 40 idiomas.
1: Un perro del presidente Joe Biden metió la pata. O mejor dicho, los dientes. Commander, el pastor alemán de dos años, fue expulsado ayer de la Casa Blanca por morder al personal y oficiales del servicio secreto. El incidente más reciente ocurrió la semana pasada, marcando la undécima vez que el Khan muerde a alguien. De hecho, el año pasado un agente terminó en el hospital tras ser atacado por Commander. Este es el segundo lomito de Biden en se retirado. El primero fue Major en 2021, que también tenía problemas de manejo de ir. Elizabeth Alexander, la portavoz de la primera dama Jill, dijo que están evaluando los próximos pasos para Commander, sin detallar su ubicación actual. del vaso medio
2: lleno. Un grupo de científicos de Australia y Canadá descubrió cómo convertir los desechos tóxicos de las minas en tierra fértil.
1: Usando un acelerador de partículas llamado Canadian Light Source, los investigadores lograron transformar estos desechos conocidos como colas en el suelo fértil usando microbios. De hecho, este método ya se está utilizando para cultivar maíz y sorgo.
2: Este proceso, que puede llevar tan solo 12 meses, no solo ofrece una solución más sostenible para los restos mineros, sino que también podría usarse para restaurar los suelos dañados por la sobreexplotación y el cambio climático. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
2: Y yo soy Baltasar III.
1: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.
2: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Gelúez Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
2: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.